0: Oi, eu sou a Alice.
1: Oi, eu sou a Bruna.
0: Oi, eu sou a Carol e tá começando mais um episódio do nosso podcast Papo das Futimigas. E hoje, mais uma vez, a gente vai falar de um tema que é muito frustrante pra gente ter que vir conversar sobre isso e, e que esses episódios contem, continuem se repetindo com uma frequência que não deveria acontecer de forma alguma. É, tiramos como base para falar sobre esse episódio o, o que aconteceu com o Vinícius Júnior nessa última semana, mas que já vem acontecendo ao longo de todo o ano na Europa, aqui no Brasil, na América do Sul, na Libertadores e no mundo inteiro, que infelizmente são os casos de racismo no futebol. A gente já falou
1: sobre isso aqui e vamos continuar falando, né? Porque como a Alice até me mandou esse vídeo, é um vídeo ótimo do Casimiro, quem não conhece o Casimiro a essa altura de 2022, né, falando que obviedades precisam voltar a ser ditas, porque parece que as pessoas esqueceram. Então, enquanto a gente precisar falar dessas obviedades, a gente vai estar aqui falando dessas obviedades, e enquanto tiverem casos absurdos de racismo, a gente vai estar aqui falando o quanto eles são absurdos e o quanto não pode mais ser tolerado.
2: Nesse caso do Vinícius Júnior, parece que a Espanha atacou de novo, né, no mundo do futebol. Bacana, óbvio que eu estou sendo irônica, mas assim racismo, né, o mundo inteiro. Que de eles
0: não têm vergonha de ser racistas. Exato, é, é uma coisa assim que
2: acontece, vira e mexe e muito curiosamente com os jogadores brasileiros, né. Alguns outros países têm problema maior, assim, de incidentes com jogadores muçulmanos, né, cada um aí com o seu racismo, mas a Espanha já aconteceu alguma outras, algumas outras vezes, o ca... um casos muito parecidos. Mas esse caso do Vinicius Júnior é a primeira vez que eu vejo um cara, na mídia, falando na TV, meio que externalizar exatamente o que, essa gente, o que essa gente pensa, tá ligado? De falar assim, na TV, sem nenhum tipo de escrúpulo nem nada, falar, ah, olha, olha, olha que comentário racista que eu vou fazer aqui. E faz o comentário. Então, pra mim, eu fiquei muito assustada, assim, primeiro pelo comentário, mas infelizmente a gente já ouviu esse tipo de comentário algumas outras vezes sobre no mundo inteiro mas com a franqueza que ele fala isso, com a tranquilidade que ele fala isso, assim, como se fosse nada. No né? mínimo,
1: assustador, né? Exato,
2: no mínimo, muito assustador. É,
1: e pra quem tava aí vivendo numa caverna sem acesso à internet e não soube o que aconteceu, é um empresário que participa de um programa, de um dos maiores programas sobre o futebol da TV espanhola, deu uma declaração falando do Vinícius Júnior, e antes de eu falar eu contar aqui pra vocês o que ele disse, eu queria acrescentar que essa situação do Vinícius Júnior, pra mim ela vem escalando, dos espanhóis né contra Vinícius Júnior, vamos dizer assim ela vem escalando há algum tempo curiosamente, a partir do momento que ele se tornou um jogador importante pro Real Madrid, que ele se tornou um dos protagonistas do Real Madrid ele fez uma temporada incrível em 2021 2022, ele fez o gol do título da Champions League, ele foi fundamental para o título da La Liga, ele é rei de assistências, fazia uma ótima dupla com Benzema, e curiosamente, né, por que será? Começaram a vir aí discursos já há algum tempo... É, criticando a forma do Vinícius Júnior jogar, os dribles, aquela coisa que sempre rola contra o jogador brasileiro. Então, eu vejo essa situação escalando, até que chegou no momento que esse empresário falou na TV espanhola o seguinte, a seguinte aspas. Você tem que respeitar o rival. Se quer dançar, vá ao sambódromo no Brasil. Aqui o que você tem que fazer é respeitar os companheiros de profissão e deixar de fazer macaquis. Ele consegue ser xenofóbico e racista, assim, na mesma respiração.
2: Seguinte, ah, depois, né, a desculpa é sempre a parte mais constrangedora. Gente, porque numa situação dessa, caso você seja idiota esse ponto e filho da puta esse ponto, você simplesmente peça desculpas e cala sua boca por, assim, muito tempo que você devia estar aí na cadeia. Mas ele quis justificar, né, porque é óbvio, né, sempre vem a justificativa, né, do fala racista. que Ele falou que a, o termo macaquice seria, curiosamente apenas usado com pessoas negras, mas o termo macaquice seria para dizer é, infantil, meio que estúpido, né, meio que falando que a dancinha dele era meio estúpida e não de cunho racista. Mas ele, ele mesmo, quando ela diz isso, quando ele mandou o Vinícius Júnior voltar para o Brasil sambar, ou seja, ele foi explicitamente racista e endereçou o racismo xenofobicamente para onde ele queria. Então, assim, não tem, não tem como. E entendeu? o engraçado,
0: entre muitas aspas, é que o pedido de desculpa sempre vem com: desculpa, mas vocês mas... me interpretaram errado. Exato. Ai, desculpa, mas não foi nesse tom que eu que Cara, desculpa. Tipo assim, é desculpa, desculpa e se ponto eu te final. ligada ofendi, É desculpa e mas...
2: ponto final. Desculpa se eu te ofendi, mas eu mesmo não me arrependo, não. Meu é filho. aquele
0: famoso hábito de sempre culpabilizar a vítima pela merda que você fez, né? Sempre. É,
2: sempre. é fala, né? Exato, né? E nesse caso, nesse caso, precisamente pela merda que você fez, porque não foi uma discussão com o Vinícius Júnior, não foi nada, que isso não se justificaria em situação nenhuma mas ele simplesmente falou isso a sangue frio, vamos dizer assim, né? E assim, para
1: retomar assim, como eu tava falando que eu, isso vinha escalando mais cedo essa semana. Ah, estamos gravando isso na véspera do clássico de Madrid entre Real Madrid e Atlético de Madrid, mais cedo nessa semana. Que a gente sabe que o
2: Vinícius Júnior tem um ritual de dança dele mesmo Faça um jogo e do jogo e dança todas as gols <risos> e <você>, Exato, <sabe, risos> ele faz todo, nossa, que Vai fazer o
0: super bowl minutos, dele. Só.
1: É, e o capitão... Vai fazer o
0: Super Bowl dele. O
1: capitão do Atlético de Madrid mais cedo nessa semana fez uma declaração dizendo que se o Vinícius Júnior dançasse na comemoração do gol, teria brigas, teria problemas. E a gente está num momento aí que a Europa está vendo crescer a ação dos hooligans e principalmente dos ultras de direita. A gente teve casos na Champions essa semana com a torcida do Dinamo de Zagreve. É, Zagreb em Milan fazendo saudações de extrema-direita. A gente está tendo brigas aí na arquibancada. Teve com o Olympique de Marseille, no jogo entre o Olympique de Marseille e Tra Frankfurt. Tudo isso nessa semana. E aí, esse capitão do Atlético de Madrid fala isso no último jogo do Campeonato Espanhol, que eu não sei se vocês acompanham tanto assim, é, que estão aí ouvindo. Também teve uma questão em relação aos dribles do Vinícius Júnior já, uma discussão com o técnico e com os jogadores do Mallorca, que foi o adversário do Real Madrid, pelas faltas duras que eles estavam fazendo no Vinícius no final do jogo, quando o jogo já estava decidido, o Real Madrid já estava ganhando de 2x1, 3x1. Então, eu acho que a situação, ela vem escalando e aí culminou, né, num caso claro de racismo e xenofobia, que a gente sabe que, infelizmente, esse se empresário, A gente vai... trouxe aqui, né,
2: amiga. Esse a gente trouxe aqui Exatamente. um episódio falando sobre extrema-direita e fascismo nos clubes de futebol, né? Tem um episódio inteiro dedicado a isso, infelizmente, né? Vamos porque... ter que
1: falar de novo daqui a pouco. Porque...
2: Vamos ter que falar de novo, né? A gente tem futebol e nazismo aqui, que é o episódio 57, deixa eu ver se é esse mesmo. É, episódio 57, se gente, do Papo das Futimigas, né, futebol e nazismo, em que a gente fala é, de algumas coisas históricas, mas a gente fala de torcidas hoje em dia que tem esse comportamento. E pra, e pra você que não sabe quem foi que falou, né, que zagueiro que falou, foi o Coque, né, da, da seleção espanhola, hoje em dia não mais, acho, mas do, do Atlético de Madrid, madrilenho lá, totalmente branco, que falou isso, só pra dar uma contextualizada.
1: É, e a gente sabe que os dois times de Madrid têm um passado aí ligado à extrema direita, mas o Atlético de Madrid tem um passado ligado ao exército espanhol também. Então é realmente um time complicado.
0: É, exatamente. É. E e uma, e uma coisa assim que eu observo muito no Vinícius Júnior desde sempre, assim, desde que ele estava na, na base do Flamengo, esses episódios vem acontecendo, né? É mas ele sempre foi um cara muito muito na dele, eu acho que o Vinícius Júnior ele é muito maduro, sabe, assim pra idade que ele, ele é muito tem, bem sabe assessorado. ele é muito bem assessorado ele tem, um assim, eu tô chutando, mas eu, eu imagino que tem um acompanhamento muito bom, assim, em relação a, a, a psicologicamente falando, né com saúde mental, porque cara, não deve ser fácil, né, um pouco fácil assim, é, ter que engolir sapo e ontem, pela primeira vez, assim, eu vi o Vinícius se pronunciar a respeito de situações que, acontecerem, que aconteceram com ele. Ele postou um vídeo no, no Instagram dele, nas redes sociais dele, falando, assim, <risos> Hablando muito, Vinícius Júnior postou um vídeo falando as seguintes aspas. Enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho nos olhos, haverá a guerra. Tenho essa frase tatuada no corpo e tenho atitude na minha vida que transforma essa filosofia em prática. Dizem que a felicidade incomoda e a felicidade de um preto brasileiro vitorioso na Europa incomoda muito mais. Mas a minha vontade de vencer, meu sorriso, meu brilho nos olhos são muito maiores do que isso. Fui vítima de xenofobia e racismo numa só declaração, mas nada disso começou ontem. As semanas começaram a criminalizar as minhas danças danças que não são minhas são do Ronaldinho, do Neymar do Paquetá, do Pogba do Matheus Cunha, do Griezmann e do João Félix dos funkeiros e sampistas brasileiros dos cantores latinos de reggaeton e dos pretos americanos são danças para celebrar a diversidade cultural no mundo aceitem, respeitem ou surtem, eu não vou parar não costumo vir publicamente rebater crítica sou atacado e não falo Sou elogiado e também não falo. Eu trabalho muito, dentro e fora de campo. Desenvolvi um aplicativo para auxiliar a educação de crianças de escolas públicas sem ajuda financeira de ninguém. Estou fazendo uma escola com meu nome e farei muito mais pela educação. Quero que as próximas gerações estejam preparadas como eu estou, para combater racistas e xenofóbicos. Sempre tento ser um exemplo de profissional e cidadão. Mas isso não dá clique e não engaja em rede social. Então, os covardes inventam algum problema para me atacar. E o roteiro sempre termina com um pedido de desculpa ou um fui mal interpretado. Mas repito para você, racista, eu não vou parar de bailar. Seja no sambódromo, no Bernabeu ou onde eu quiser. Com carinho e sorriso de quem é muito feliz, Vini Júnior.
1: A aulas. Eu acho que tem aulas. Uma coisa muito importante nessa, nesse pronunciamento do Vinícius Júnior, que é, o Vinícius Júnior mora na Espanha há muitos anos já, fala espanhol e teve a atitude extremamente decolonial de postar esse vídeo falando em português.
2: Sim, Perfeito. com certeza. E ele e ele hum. falou, né, ele ainda foi tipo assim, muito específico, tipo, é, no bom sentido, né, falando tipo assim, olha só, é, vocês estão sendo para comigo, com gente que veio antes de mim, com a minha cultura, com a cultura latino-americana, com tipo assim, muita gente. Então, assim, queria falar aqui uma parada que, antes do Vinicius Júnior sair do Brasil, quando ele foi vendido pro Real, foi um valor que ele foi vendido que depois ele provou que valia, né, uma transação nesse nível, porque ele joga, joga um ótimo futebol no Real Madrid, mas sendo um valor exorbitante e a gente ainda não conhecia o futebol dele, né, e isso ficou por muito tempo perdurando se o Vinícius Júnior ia fazer valer esse dinheiro, esse, enfim, e aí meio que alguém ir lá e dar opinião e achar que o Vinícius Júnior não valia na época, né, nossa, mas aí botou menos pra jogar, eu não achei nada de mais, não achei nada de menos, é, é uma coisa, mas eu acho que as pessoas usaram isso um pouco como álibi para começar, racistas usaram isso como álibi para atacar ele de outras maneiras que nada tem a ver com o futebol que ele jogou na época nem hoje em dia. Por exemplo, o que aconteceu, infelizmente, quando falsos ditos torcedores do Botafogo fizeram com ele o que fizeram no, no clássico com a família dele que estava lá no camarote, né? e foram seriamente racistas com ele, e outras situações que aconteceram por ele estar tá midiaticamente marcado, obviamente, porque ele tinha sido vendido por um valor muito alto ao Real Madrid, né? era o futuro do futebol nas mãos e tal, tal, tal e principalmente os rivais estavam querendo um jeito de falar que ele não era tudo, tudo isso. O que ele é, mas, né, na, na época... Mas eu acho que a gente viu muitas vezes as pessoas usando esse fato como álibi para ser preconceituoso e ser escroto com o Vinícius, especialmente racista. Amiga... E quando ele chegou na... P pode falar.
1: Eu queria só fazer um parênteses, é, porque eu concordo com o que você tá falando, mas eu queria acrescentar que é uma coisa que eu tenho observado, não é de hoje, que... São muitas as razões pelas quais o Vinícius Júnior sofre esse preconceito, né? Para começar por ele ser um jogador negro. Mas eu acho que ele ter surgido no Flamengo também, aqui no Brasil, impactou muito a reação negativa que ele teve. Porque eu não vejo essa mesma reação negativa, essa mesma perseguição contra o Rodrigo, contra o Hendrik, que nem estreou no Profissional do Palmeiras. e Todo mundo já considera o próximo grande jogador brasileiro. Então, eu queria... Pode podem até achar que eu tô fazendo uma pontuação clubista, mas eu acho que realmente tem uma questão aí pelo fato do Vinícius Júnior ser da base do Flamengo também. Acho que aí, assim, eu acho que clubista ou não, se isso acontece, tem que ser
2: investigado, né, isso é um fato. Mas eu acho que é esse fato de os rivais, né, quererem marcar ele, né, pro Flamengo ter quatro, quatro rivais, isso o Palmeiras também tem, né, mas o Flamengo ter, quatro, ter três rivais ali, querem... É, provar meio que né, que tem o desejo de que o Vinícius Júnior ali naquele momento não fosse o que ele é né, o que ele joga, não jogasse o futebol que ele joga e aí isso é álibi para racistas aparecerem no meio dessas pessoas e começarem a falar a, a, a se comportar como se comportaram né, que é uma coisa muito lamentável, na época já era lamentável né, o que aconteceu com o Vinícius Júnior aqui no Brasil ter que passar por qualquer situação de racismo é lamentável, mas é, eu vejo isso, né? por exemplo, no caso do, dos, entre aspas, botafoguenses. Eles achavam que a torcida, por alguma razão, acharia normal o que eles fizeram, porque estavam implicando, entre aspas, com o Vinícius Júnior. Só que não, eles estavam cometendo um crime, sendo racistas, e graças a Deus, ninguém se pronunciou a favor deles, nem nada do tipo. É, mas eu acho que se há um motivo clubista para isso acontecer, se é especificamente Flamengo, eu extremamente, eu sinceramente não sei, mas eu acho que se há, tem que ser investigado sim, isso tem que ser levantado outros casos, para a gente ver né, a que pé anda isso aí.
1: De terem chamado eu... ele de neguebinha em pleno programa da SportV. É, é, tipo isso, né, exato,
2: eu tinha esquecido, ai, eu tinha esquecido disso, que tristeza horrível mas é, é isso, né até e porque eu acho que é desrespeito que gente... com um desrespeito
1: com o atleta negueba, desculpa amiga, mas exato. é um desrespeito com dois claro. atletas ao mesmo tempo
2: exato, dois atletas negros né, tipo assim, ai vamos vamos por alguma razão, enfim não, não, não nem ai, meu Deus e é, acho que é isso, acho que assim, o que eu queria falar acho que era isso mesmo, no sentido de, de as pessoas usarem o que no momento foi uma, um questionamento será que o Vinicius Juno vale sei lá quantos milhões de euros lá como um álibi pra você ser racista, tá né, ligado? Isso é, é muito surreal, isso é muito surreal. Isso tinha que estar todo mundo na cadeia, na minha opinião. Né? Absoluta, todo mundo na cadeia. Acho que ele chegou na Espanha, que é um dos países mais racistas no futebol, que mais acontece esse tipo de problema. Né? Assim, acho que aí ele foi se provando, o que por alguma razão acho que irritou ainda mais as pessoas que eram racistas, e ele, ele começou a a crescer num, num, num exponencial, assim, né? Ele começou a, a se destacar muito, né? E aí o fato dele dançar virou o álibi
0: que as pessoas precisavam... Pra Não, assim. é, e é assim, é uma questão dança, que a gente vê acontecendo há várias é gerações mesmo, assim, de jogadores... É, brasileiros lá na própria Espanha, eu me lembro muito bem daquele episódio com o Daniel Alves, vocês lembram? Que jogaram uma banana, quando claro. ele foi comprar escanteio, é, com o Marcelo, então assim, infelizmente é uma coisa que acontece há muitos anos, segue acontecendo, e não dá o menor indício de, de tipo assim, das pessoas terem o um mínimo de conscientização sobre isso. E a própria declaração que o Lancelot fez comprova muito isso, sabe? Tipo, ele não deu o um mínimo de apoio pro Vinícius Júnior. Isso é ridículo. É, a atleta dele, a, pro, a, própria, a própria reação da mídia espanhola, que falou,
2: ah, é, que erro, né? Ponto. E seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido, é, é a prova disso, de que, assim, as pessoas não viram nada demais e vão continuar não vendo, né? E isso é muito lamentável, né? Isso é muito lamentável, cara. Assim, é de, é de um... é muito surreal, né? O fato de que ontem eu fui pesquisar, gente... Eu sempre pesquiso isso sendo, sendo coisas boas ou coisas ruins. A repercussão que isso está tendo... É para pessoas próximas ao caso... Quando algo acontece... Num, num grupo... no caso, por exemplo... O um caso de racismo aconteceu com o um atleta do Real Madrid. Eu vou em busca de saber o que, que pessoas no Real Madrid além do pronunciamento oficial do próprio clube, que foi um pronunciamento michuruca, como quem diz assim, nossa, que situação, hein? Tchau. É, eu fui olhar os outros jogadores do Real Madrid, né? Todos, tá, gente? Eu fui olhar eu olhei uns 15, isso é muito menos que o elenco, mas eu fui olhar uns 15 jogadores ali, os titulares da equipe. Ninguém postou nada, nem os brasileiros, como como é... É uma forma de falar assim, é, nossa, que, 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 que ódio do que aconteceu com o nosso companheiro de equipe, Vinícius Júnior. Nem o Benzema, nem ninguém que é relacionado a causas, né? O Benzema é relacionado a causas de racismo e xenofobia com o povo árabe e tal. Ninguém, absolutamente ninguém falou nada sobre isso. O Alaba, acho que postou um stories e acho que foi só, e meio que replicando o pronunciamento do, do Real Madrid sobre o caso. E ninguém, né, o que a gente tava falando aqui antes da gravação é que num momento como esse, não é, não é um pronunciamento para mídias sociais dizendo assim, olha, eu não sou racista, mas é um pronunciamento que diz assim, estamos com o nosso companheiro de equipe Vinícius Júnior, né, que não está sozinho nessa briga.
1: Apoião do Vinícius Júnior, a né, quem postou declarações de apoio foram em sua maioria jogadores brasileiros que nem jogam na Espanha. Nem jogam na Espanha, Exato. Mas né, conhecem Exato. Vinícius Júnior de seleção, ou só porque. Amigos pessoais amigos, dele. É, ou só porque é um jogador brasileiro que sofreu um ataque xenofóbico e racista, e a gente não tem que tolerar isso. E não é a gente aqui no Brasil, tinha que ser a gente no mundo todo, o mundo como coletivo. É, é, a gente e mundo, né? Eu até postei isso, eu vou repetir aqui essas palavras, porque para mim isso resume muito. A Europa, né, eles querem o nosso futebol, eles querem os nossos gols, eles querem os talentos sul-americanos, eles querem o diferencial dos nossos jogadores, mas eles não querem a nossa cultura, eles não querem a nossa identidade, eles não querem as nossas cores, eles querem que os jogadores saiam daqui e se tornem robôs, sem identidade, sem cultura, sem fazer nenhuma referência ao país de onde eles vieram. É, depois que as pessoas começaram a discutir racismo estrutural, que é importante de ser discutido, parece que todo mundo deixou de ser racista e é só vítima dessa estrutura. E as pessoas não são só vítimas dessa estrutura. O racismo estrutural existe. Acho que todo mundo, em algum momento da vida, já fez um comentário racista, pelo qual eu sempre peço desculpas em nome de todos, mas é um absurdo a gente culpar só isso e ficar jogando pra debaixo do tapete, sabe? Tem que lidar, e principalmente os países como o Brasil, que foram colônia, que usaram o um trabalho de mão de obra escravizada, a Espanha, Portugal e a Inglaterra e todos os países europeus que escravizaram pessoas na África, até muito pouco tempo atrás, porque os últimos países a abolirem a escravidão foram no século XX ainda, então assim, isso foi ontem, se no Brasil foi ontem, quem aboliu a escravidão no século XX no século XX, há pouco tempo atrás, ainda existiam colônias. Então, desculpa se eu estou muito estressada aqui nesse momento, mas é porque é um assunto que a gente não pode ficar calado. Nenhuma de nós três aqui somos pretas, nós somos três mulheres brancas, mas acho que a gente tem o dever, como antirracistas, de falar alguma coisa sobre isso.
2: Exato. E aí, Bruno, acho que você me deu o gancho para um outro ponto importantíssimo, né? Qual é a nossa função enquanto brancos é, num momento como esse em que o Vinícius Júnior não só um ser humano do mundo, mas aí o nosso o nosso do Vinícius Júnior passa por isso? É, acho que em qualquer situação do mundo a gente teria que, que ser contra essa situação. Mas às vezes por ser aqui com o brasileiro, né, muita gente fica muito exaltada e eu achei qual é a nossa função enquanto brancos? Ficar exaltado mesmo? Ficar tá com raiva mesmo? Mas não sejamos, por favor, Lucianos Hulks, que tentam vender a camisa como tentaram com o Daniel Alves na época do Somos Todos Macacos, que fizeram essa hashtag horrível. E... Ai, Tem... gente, que surto, Tem... né? Não, é Puta porque... que pariu. Pra quem não lembra o que aconteceu, gente, foi, foi uma das coisas mais lamentáveis que eu já vi, né que foi quando o Daniel Alves ele ia bater um escanteio. E jogaram uma banana nele. Atiraram, jogando Barcelona ainda. Como eu falei, a Espanha tem o histórico dela. Jogaram uma banana no Daniel Alves. E ele pegou a banana e comeu a banana, que eu achei uma das coisas mais geniais que ele poderia ter feito ali naquele momento. Né? Porque além de tudo, inflou o. o, o, o... que se ele tivesse ignorado, não iam ter comentado tanto quanto comentaram na própria mídia espanhola e tal. Então, ele fez isso e aí os brasileiros criaram, em algum momento, eles acharam que isso ia ser muito legal, o Somos Todos Macacos, né? que é o que chamaram Daniel Alves. Mas meio que uma maneira solidária de dizer que estávamos todos com Daniel Alves, mas péssima, péssima ideia, péssimo. E aí tentaram capitalizar em cima disso, né? Luciano Huck com a marca de camisetas Huck tentou vender camisetas sobre isso, sem autorização do Daniel Alves, depois ele teve que desistir de vender, porque o Daniel Alves mesmo ele não queria nada disso, ele só queria meio que trazer a visibilidade ali ao caso que estava se passando ali e foi um caos isso, foi um caos é, tipo assim, se você parece um do coletivo eu
0: você fico falar, sem né? palavra pra gente falar é, o quão absurdo é, gente isso é muito absurdo, tipo assim não tá no gibi o quanto isso é muito absurdo. Tipo assim, o cara sofreu uma agressão, tá ligado? Aí você pega, igual... Cara, vou fazer um comparativo, assim. Pô, uma mulher sofre um abuso sexual. Aí você vai e faz uma camisa pra capitalizar em cima desse abuso. Um, um, uma, uma pessoa sofre nitidamente um crime de racismo. Aí você vai capitalizar em cima da dor de uma pessoa. Cara, tipo, você vai tomar no cu, isso é absurdo em tantos níveis, em tantos níveis. E isso níveis. acontece,
2: mas porque foi uma coisa tão imediata, exato, foi uma coisa tão imediata que chocou muito, ver aquele modelo tudo branco, feliz, tudo branco, eu digo como pessoa branca, tá, gente? Eu tô dizendo isso como, como pessoa branca que tem vergonha de si mesma nesse, nesse momento. É postando, posando com a camisa da barca pra vender lá, e Ca... cara, isso foi uma das coisas mais embaraçosas que eu já vi em toda a minha vida, assim.
0: Cara, essa é... camisa é muito aquele, aquela manchete, Paula Oliveira pinta as unhas de branco Porra, é pra o da sim. mais mundial, é muito mais isso. Mundial, é isso,
2: chega, chega né, o Paulo Oliveira disse chega. Então assim, gente, é, acho que, acho que é, é, é nossa, a gente tem que ter em mente como pessoas brancas, ou não pretas, né, de outras etnias, também qual que é o nosso papel, eu acho que o nosso papel é apoiar, é fogo no racista mesmo, mas cuidado aí também, pelo amor de Deus, sabe, com tentar capitalizar em cima da dor dos outros, eu sei lá, acho que, eu, eu não sei, eu, eu sinto na, na obrigação de dizer isso, porque, é sabe, isso tem muita chance de acontecer de novo, especialmente perto de uma eleição, perto de que alguém queira sair de fodão. Eu acho que o que a gente pode fazer agora é falar que estamos do lado de, do Vinícius Júnior e brigar com quem não tá, tá ligado? Mas assim, e, e postar coisas de apoio e falar que isso é um absurdo mesmo e tal. Mas cuidado aí pra não passar do ponto e comprar um discurso que nem é o teu e fazer merda. Por favor, não faça. Por favor. Entendeu? Deixa o racista ser o babaca do cara que falou isso e o coque e todo mundo que tá envolvido nessa merda nesse caso. E deixa eles ficarem como os ridículos da história, porque é isso que eles são. São os criminosos da história.
1: E eu acho que aqui para finalizar, né? Quando o assunto for racismo, não, não só escutem a gente, né? Escutem a gente também. Da audiência pro nosso podcast, essa força aí. Mas escutem pessoas pretas, vão atrás de autores, de é, pessoas que falam sobre racismo, né, de quem vive isso e fala sobre isso e fala sobre como a gente pode ser ativamente antirracista, porque eu já falei, vou repetir, não basta você não ser racista, você tem que ser antirracista também. Escutem o que, agora
2: a gente até trouxe aqui o pronunciamento do Vinícius Júnior, mas escutem o que o Vinícius Júnior tem a dizer sobre isso, porque é muito importante também, no caso, eu lembrei aqui do caso do Daniel Alves, porque ninguém perguntou para ele o que ele queria que fosse feito em relação a isso, né? quando ele tomou essa atitude, né, foi uma atitude ali de raiva, né, de momento em que ele comeu a banana e bateu o escanteio, né, como se nada tivesse acontecido ali. Uma, um jeito de falar, tipo assim, pô, vai, vai tomar no cu, né, ele pro cara, mas ninguém perguntou pra ele, pô, o que, que você quer que faça em relação a essa atitude que você tomou, né, e aí capitalizaram em cima da parada, que foi uma parada muito vergonhosa, então, assim, escutem o Vinícius Júnior, escutem outros atletas negros em relação ao que, que eles querem que seja feito, e o que que, o que que eles acham que tem que ser feito porque é nesse momento que a gente pode ser mais assertivo no combate ao racismo é escutar pessoas negras né pessoas pretas
0: é isso aí gente e uma outra coisa assim é, já não dá mais há muito tempo na verdade para a gente ter esse tipo de comportamento e falar, ah eu não sabia mas eu não sabia a internet tá aí, é de graça o quanto de conteúdo tem sobre isso no YouTube, no Instagram, em todas as redes sociais, livros, gente, dentro do basta futebol, pesquisar, dentro do futebol, basta inclusive. pesquisar, sabe, é, tem a, a mesma força de vontade que vocês têm para ir no TikTok, ver uma dancinha, ver um meme, vocês também podem ter para pesquisar e se inteirar mais nesse assunto, porque assim, não dá mais, sabe, já chega, já deu. É, enfim, é, é isso. Ai, eu, tô é muito muito, eu tô muito revoltada. Eu não sabia que o Luciano Huck tinha vendido camisa. Amiga, pela não. não lembrava, não lembrava. Te mandar
2: esse link aqui,
1: mas já tá Nossa, me empurteu
0: de uma forma. Coisas é, que eu gostaria de
1: esquecer. Exato. Gente, eu não <risos> posso. Amiga, disso. é que ele que, é é. que seu cérebro faz de propósito, porque é muito ruim saber disso.
2: É porque o Luciano Huck aparece todo dia na televisão e aí a gente acaba esquecendo coisas é, antes uhum. que o Luciano Huck fez. Porque ele faz coisas o tempo todo, mas ele realmente fez isso. É, mas assim. Inclusive na ele internet. Ele meteu gente, essa. Ele meteu essa. Inclusive, gente, na internet relacionada a futebol. Como, como a Carol, a Bruna tem uma conta que fala de história de futebol, eu. É, tem uma conta que busco sempre falar de feminismo e futebol, a Carol fala de moda e futebol. Gente, racismo e futebol é uma pauta que, que existe na internet muito. Então, assim, se você respirar, você já tá pesquisando sobre isso. Então, realmente, é o que a Carol falou. Pagar desentendido hoje. Hoje, pelo amor de Deus, gente, sério. Vai, vai estudar, não fala não. De, pe, perde, a oportunidade, pe, perde a oportunidade de ser idiota e vai vai catar uma informação. Como que é o nome amiga daquela camisa, daquela campanha? Amiga, eu ia falar
1: dele aqui agora. Já deixa aí uma recomendação para vocês seguirem, a gente não tem nada a ver com a página, somos apenas admiradoras e apoiamos o projeto. Então, quem não segue aí, siga o Observatório Racial no Futebol. Eles têm isso. também uma linha de camisas, de acessórios, eu tenho uma camisa deles para apoiar o projeto. Eles estão sempre falando sobre racismo e futebol, sobre os casos de racismo no futebol. E são muitos, muito mais do que a gente imagina o tempo todo. Então, como a gente falou, né? Sigam quem fala sobre isso, quem tem propriedade para falar sobre isso.
2: E é Exato. Então, por favor, se informem. E ju se juntem a discussão com o conteúdo, com o estudo para poder falar. Como a gente tenta fazer, né? A gente não está falando aqui como pessoas que são referências nesse assunto, pelo amor de Deus. A gente está aqui apenas falando o que a gente é, busca fazer para participar dessa
0: discussão de maneira. De maneira. da melhor maneira possível. O site deles tem um monte de entrevista, tem um monte de artigo em várias pautas, tem coisa de legislação. É muito foda, é muito Sim. foda. Exato.
2: Você, você consegue muita informação, e tem muito fórum, muita gente pra falar sobre isso, né, então aqui, a, a gente vai fazendo esse episódio, porque acho que a gente, quanto antirracista, a gente, em extensão do, do que a gente acredita mesmo, fala sobre isso, né, isso aconteceu, então isso tem que ser falado muito, mas ouvir, ouvir o que as pessoas têm a dizer sobre isso, outras pessoas com... Lugar de fala é muito ruim, né, gente, essa palavra, mas... Com convivência com pra falar sobre isso, é o que a gente pode fazer de melhor. Então, assim, o que, que a gente tem pra dizer pra Vinícius Júnior? Siga bailando, carinho. Baile muito. Baile todo... Que a cada baila e baila. A... Baila e baila e baila. baila, baila. Gente... Exato. A gente, se você quiser, inclusive, sambar, dançar funk, fazer uma dança do TikTok, tudo ao mesmo momento, você, por favor, faça. Eu espero que cada comemoração sua dure 10 minutos. Inclusive, seria uma obrigação de cada jogador do Real Madrid que fizer um gol contra o Atlético de Madrid vou dançar agora. Eu acho que é o mínimo. Já que o senso de equipe foi nenhum, né, na agressão do. do... Do, do, do Vinícius, né? Já que ninguém postou nada, que as pessoas, por favor. E tal. Eu achei muito maneiro o pronunciamento do, do Bruno Guimarães, que falou o que eu acho também, que esse cara tinha que estar na cadeia. Esse cara que falou. Baila, Vini. Um beijo pra galera da, da Sintonia que está nos ouvindo. É, e, por favor, sigam também os nossos conselhos aqui. Vão
0: atrás de informação. Obrigada por nos ouvirem até aqui. Não se esqueçam de seguir o Futimigas Pod nas redes sociais, arroba Futmigas E também. É... O que eu ia falar? avaliar ah, é... o nosso podcast no seu streaming aí. É... Que você nos ouve com cinco estrelinhas que a gente vai ficar muito feliz.
2: Galera, um beijo e até a próxima. Tchau!